0: een een videoserie gestart. Omdat ik merkte dat mensen het leuk vonden om naar talks van mij te luisteren. En daar niet altijd bij konden zijn. En daarom heb ik besloten een aantal talks die ik in het verleden heb gegeven opnieuw op te nemen. Omdat ik denk dat de boodschap vaak nog steeds relevant is. En mensen het dan op hun eigen manier en op een eigen moment kunnen naluisteren. Je kunt uh, de sheets, die, powerpo die PowerPoint sheets die ik hier ooit bij had gemaakt, kun je. Um, via de link in de podcast openen en dan kan je als je wil de sheets meekijken maar ik probeer uiteraard zoveel mogelijk um, nou ja, gewoon het zodanig te doen dat je die niet nodig hebt de talk van vandaag is een talk die ik ooit heb gegeven voor de One Conference een aantal jaar geleden, net zo'n twee jaar geleden en het heet What are you fishing for? en deze talk uh, was oorspronkelijk in het Engels maar ik zal hem in dit geval in het Nederlands doen. En, en Deze talk begon ooit met een poll, omdat uh, in het publiek een groot, voor een groot deel alleen security experts aanwezig waren. En ik wilde daar iets duidelijk mee maken. En dat zal ik zo op terugkomen. Omdat in dit geval jullie alleen geluid hebben, zal ik een uh, groot deel voorlezen uh, van de poll. En dan kan je zelf ook nog bedenken wat jij zou hebben gestemd als je in het publiek had gezeten. En um, de poll betrof eigenlijk twee e-mails die ooit aan mijn security team waren gemeld um, door medewerkers die dachten dat het vermoedelijk om phishing zou gaan. En de, de poll gaat erover dat je kunt kiezen of je denkt dat dit een daadwerkelijke phishing mail is, uh, of dat het een legitieme e-mail is. Dus de vraag is niet is het een nep phishing mail de vraag is is het een echte phishing mail of is het gewoon een normale e-mail waar niks bijzonders mee aan de hand is. En uh, beide zijn mogelijk dus ze zouden ook beide echt kunnen zijn en ze zouden ook beide phishing mails kunnen zijn dus hou dat in het achterhoofd. En de eerste mail uh, die is afkomstig van een e-mailadres dat uh, begint met transparencynoreply at een of ander domein.com. En het onderwerp van de mail is update your account. En uh, de mail bestaat volledig uit plain tekst. Er zit geen logo in, geen aanhef, verder uh, niks uh, aan opsmoek. En de mail die uh, begint... Your administrator has just requested that you update your platform account by performing the following actions update password klik op de link below to start this process en dan is er een link, een blauwe tekst waar staat link to account update this link will expire within 12 hours if you are unaware that your administrator has requested this just ignore the message and nothing will be changed en nu was dus de vraag aan het publiek, doe je hand omhoog als je denkt dat dit een echte phishing mail is en ik denk dat destijds zo'n 50% uh, van, de, van het publiek dacht dat dit een phishing mail was. Toen kwamen we uiteraard bij de tweede poll. En de tweede poll is afkomstig van een e-mailadres dat uh, zegt... growpostalstatistics at mail to me at vistar.vn En het onderwerp van de mail is... Presentations of the expert group meeting on postal statistics... 24-4-2017-Brussels. En dit is gestuurd naar een medewerker die daadwerkelijk uh, naar een expert group meeting is geweest in Brussel. En de tekst luidt... Uh, Presentations of the expert group meeting on postal statistics. 24-4-2017-Brussels. Uh, er staat twee keer het mailadres. En dan staat er... Dear members we would like to thank you for your active participation during our expert meeting in Brussels. Please find herewith the presentations of that event. We take the liberty to send the presentations also to the member states that, would not, uh, that were not able to attend. Hopefully you can join us at the next meeting. Kind regards, GROW Postal Statistics European Commission met het logo van de Europese Commissie. En hier was weer dezelfde vraag. Um, Denk je dat dit een phishing mail is of denk je dat deze legitiem is? En het antwoord op deze vraag uh, zal ik aan het einde van deze presentatie geven. En dat zou je nog wel eens kunnen verrassen. Over mij en dit kanaal. Um, ik ben dus Fleur van Leuste. Ik ben van oorsprong criminoloog. Ik heb criminologie gestudeerd aan de VU in Amsterdam. Ik heb daar mijn master gehaald, alweer heel wat jaar geleden. Maar ik heb altijd interesse gehad in security en ICT en zo ben ik via allerlei banen bij met name overheid dus politie, onderzoeksraad voor veiligheid, autoriteit consument en markt terechtgekomen bij de kiesraad waar ik nu werkzaam ben en daar ben ik al een tijdje werkzaam als CISO en bij de ACM ben ik ook zo'n 3,5 jaar werkzaam geweest als CISO en daar put ik eigenlijk uit als ik uh, talks geef. Dat is meestal gebaseerd op ervaringen die ik heb opgedaan uh, tijdens mijn werk. Dan wilde ik overgaan naar een voorbeeld van een nep mail uh, die uh, ooit is verstuurd in een, uh, door een Amerikaans bedrijf. Het is verder niet relevant welk bedrijf dat was, maar uh, de, de tekst in de nep mail luidde. 2020 has been a record year for, en dan de bedrijfsnaam, uh, thanks to you. Dit was, uh, dit is ook wel goed om te, erbij te zeggen, dit was in coronatijd, dus dat um, uh, maakt alles net iets uh, delicater. Though we cannot celebrate together during our annual holiday party, we want to show you our appreciation and share a $650 one-time holiday bonus. To ensure that you receive your one-time bonus in time for the holidays, please select your location and fill the details in by Friday, December 18th. En dan gaat het nog een tijdje door, maar dan bevat het twee linkjes waar je op kunt klikken. Uh, afhankelijk van welke uh, branche of welke tak uh, van het bedrijf je werkt groot bedrijf. En daar kan je dus allerlei gegevens invullen. Uh, en dat was dus een nep-phishing-mail. En als je die uh, had ingevuld, dan, uh, nou, dan uh, wachtte jou uh, een, een niet zo welkome verrassing. En daar kom ik straks nog op terug wat daar uh, het gevolg van was van deze nep-phishing-mail. Maar allereerst wil ik het eigenlijk hebben over waarom, waarom doen we dit? Hè? Waarom sturen security mensen überhaupt nep-phishing-mails? Dat uh, zijn we sadistisch. Nee, dat zijn we niet per definitie. <laughs> Uitzonderingen daar gelaten. Ehm... Um, maar we doen het over het algemeen uh, in het kader van uh, awareness, van bewustwording. We willen mensen bewust maken van wat phishing is. We willen ze bijbrengen waar ze op moeten letten uh, en we, we doen dat omdat we denken dat als we dat doen, de kans dat uh, onze organisatie slachtoffer wordt van allerhande narigheid, malware, ransomware, etc. kleiner wordt op het moment dat wij mensen dat bijbrengen, want dan denken wij dat niemand meer zal klikken en dat vinden we belangrijk. Um, we doen het tevens omdat het een vrij uh, emotionele manier van, van werken is. We weten dat dit soort nepfishing mails emotie opwekken bij de tegenpartij. En dat, dat vinden we uh, belangrijk, want we willen dat mensen voelen hoe belangrijk security is. En dat gevoel kunnen we uh, via nepfishing vaak goed overbrengen. En we doen het omdat we willen weten hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn als organisatie voor dit soort aanvallen. Dus we vinden het fijn dat we het soort meetbaar kunnen maken. Um, hoe groot de kans is dat uh, als zo'n echte phishing mail ons bereikt, mensen erop zullen klikken en we daar slachtoffer van worden. En dat maakt uh, dat ons werk relevant is en blijft en dat we dat goed zichtbaar kunnen maken. En we doen het ook omdat het een relatief goedkope manier is om met, uh, met security om te gaan. Dus van alle maatregelen die je kunt treffen, hè, je kan technische maatregelen nemen, je kunt awareness maatregelen nemen, je kan verschillende dingen doen. Maar awareness is relatief goedkoop. Als je, je hoeft geen hele nieuwe firewall voor uh, aan te schaffen, je hoeft het niet te installeren, het is ook niet zo complex, vaak. Dus dat maakt het een voor de hand liggend middel om uh, je beveiliging uh, te verbeteren. En daarnaast vinden we het heel fijn om resultaten te vergelijken. Dus we vinden het prettig om elk jaar opnieuw zo'n Napfishing awareness campagne te doen. Zodat we dan achteraf kunnen zeggen. Nou, ten opzichte van vorig jaar hebben we nu uh, toch echt wel uh, zoveel procent minder mensen op de link geklikt. Wat uh, betekent dat onze awareness campagne vorig jaar een daverend succes is geweest. Terwijl... Um, in de meeste gevallen is de klikkerheid hoger en dat weten we zelf ook wel omdat we onze um, uh, phishing mails aanpassen. En um, ik had jullie beloofd dat ik nog even terug zou komen op die phishing mail van dat Amerikaanse bedrijf. Want wat was hier nou eigenlijk zo problematisch aan? Hè? Ze sturen een e-mail, daarin staat je kan 650 dollar. Um, krijgen als een bonus als je hier je gegevens invult. En het doel is natuurlijk om mensen daar uh, bewust, bewustwording bij te brengen. De doelen die ik net uitlegde. En wat, wat hier eigenlijk uh, mis is gegaan in, het, in de praktijk is dat... Um, dit was rond kerst. En in die periode hebben mensen vaak, uh, nou, zoals de meeste, veel uitgaves... Dus mensen gingen er eigenlijk vanuit dat zij die 650 dollar zouden krijgen. En hebben daarop geanticipeerd door cadeaus te kopen met kerst voor familie of vrienden. En een paar weken nadat deze mail uit is gegaan werd pas bekend dat dit een nepfishing mail was. En dat zij die bonus nooit zouden krijgen. En als klap op de vuurpijl mocht iedereen die zijn gegevens had ingevuld ook nog eens uh, verplicht naar een security awareness cursus. Want uh, ja, dus zij uh, ze hadden geklikt, dus blijkbaar hadden zij uh, daar nog wel behoefte aan. Ik denk dat wij andere doelen zouden moeten nastreven als het gaat om phishing campagnes. Ik denk dat wij meer zouden moeten focussen op mensen te stimuleren phishing te melden. Dus in plaats van dat wij mensen straffen omdat ze op een linkje geklikt hebben... Zouden we moeten focussen op um, het belonen van rapportage. Dus mensen die rapporteren dat zij denken een phishingmail te hebben ontvangen, die zouden een beloning moeten krijgen. Of uh, dat hoeft niet zozeer geld of spullen. Maar dat kan ook een AI over de bol bewijzen van spreken, niet letterlijk natuurlijk. Maar die zouden daar iets positiefs voor moeten krijgen. En uh, dus meer positive, positive reinforcement in plaats van afstraffen met trainingen en cursussen en, uh, en oh je hebt op het linkje geklikt. Um, en daar zou die awareness ook op moeten richten. Dus stimuleer mensen te melden. Vertel ze waar ze moeten melden. Vertel ze hoe ze moeten melden. En vertel ze ook wat je daarmee doet. Dus wat gebeurt er nadat ik een phishing mail rapporteer? Wat doe jij als security persoon met mijn rapportage? Uh, en ik vind ook dat het aan ons is om daar ook echt wat mee te doen. Het is één ding aan mensen te vragen dingen te rapporteren. Maar deze medewerkers hebben eigenlijk ook een andere baan. Die, uh, die zitten niet de hele dag achter hun inbox te wachten tot er een phishingmail binnenkomt. Dus het kost, ondanks dat wij denken, het zijn twee klikjes, want ze hoeven het alleen maar te voorwoorden, kost het hun toch tijd. Meer tijd dan op gewoon delete te drukken. En voor ons kan het heel waardevol zijn. Daarnaast denk ik dat het belangrijk is dat we meer vertrouwen wekken bij medewerkers. En ik denk dat nep phishingmail sturen, uh, ja, dat, dat dat problematisch is als je doel is om vertrouwen te wekken. Ik kom daar straks nog op terug. Um, maar hoe zorgen we dat medewerkers erop vertrouwen dat als zij het mis hebben bijvoorbeeld, dat wij hun daar niet voor veroordelen. En dat werkt twee kanten op. Dus als, als ze het mis hebben en proberen op een linkje klikken, dan moeten ze daar niet voor gestraft worden. Um, maar als zij iets rapporteren wat achteraf blijkt dat het helemaal geen phishing is, dan moet dat ook oké okay zijn. En ik denk dat onze focus meer zou moeten liggen op preventie. Dus hoe voorkomen we nou als techneuten, als security, dat een phishing mail in de inbox terechtkomt van onze medewerkers. En dat, daar kan je die rapportages dus heel goed voor gebruiken. Want je kan proberen je filters aan te passen op basis van de phishing die jij binnen ziet komen via je rapportages bijvoorbeeld. Dus je zou meer technische maatregelen kunnen nemen ter preventie van dit soort mails. En ik denk dat het goed is om uh, voorbereid te zijn. Dus hoe zorg je er nou voor dat op het moment dat je ziet dat er echt een, phishing, een echte phishing campagne aan de gang is. Uh, dat die mails zo snel mogelijk uit mensen hun inbox verdwijnen. Dat de linkjes worden gedisabled. Dat je daar meer naar kijkt uh, vanuit security als het gaat om phishing. En minder op uh, het klikken op linkjes uh, voorkomen. Want ik denk eigenlijk dat nepfishing-mails tegen al deze dingen die ik net heb genoemd ingaan. Want je krijgt minder vertrouwen van je medewerkers. Want ze voelen zich te kijken gezet als ze een nepfishing-mail krijgen en ze trappen erin. Mensen, net als bij echte phishing-mails, mensen zijn druk, ze zitten niet op te letten... Daarnaast, daar kom ik straks nog over te spreken, zijn er een heleboel redenen waarom de dingen waarvan wij ze vertellen dat je daar phishing aan kan herkennen, dat dat niet zo hoeft te zijn. En ze kunnen zelfs bang zijn om gestraft te worden. Ze kunnen bang zijn dat hun managers een slechte beoordeling zal geven omdat ze voor de phishing test gefaald zijn. En dat kan ook veel frustratie opwekken bij mensen, heb ik gemerkt. Uh, want nu zijn ze tijd kwijt aan een saaie training waar ze eigenlijk helemaal niet op zaten te wachten. En je kan je ook afvragen in hoeverre zo'n training nou echt zoden aan de dijk zit. Want, en dat had ik gezegd, daar kwam ik nog op terug. Hoe vertellen wij nou aan mensen dat zij phishing kunnen herkennen? En dat is, wij vertellen ze op bijvoorbeeld dat ze moeten letten op vreemde afzenders. Dus een mail die afkomstig is van een afzender die je niet kent, is per definitie verdacht, zeggen wij. Maar in de praktijk is het zo dat e-mails heel vaak afkomstig zijn van een vreemde afzender. Um, SPF-records worden helaas ook nog niet altijd uh, even vlot uh, gebruikt. En dat heeft als gevolg dat e-mails die legitiem zijn, vrij regelmatig van een rare afzender lijken te komen. Dus het hoeft bij echt niet zo te zijn dat een e-mail van een vreemde afzender per definitie phishing is. Het, kan, het komt regelmatig voor dat het um, gebeurt terwijl het geen phishing is. Daarnaast zeggen we, let op spelling en grammatica. Hè? De rare vertaalfouten, hakka Nederlands. Um, daarvan zeggen we, nou dat is bijna altijd wel phishing. Want, uh, nou, echte legitieme mails, daar zitten geen spelfouten in. Nou, ik kan je verzekeren, ik heb genoeg e-mails gekregen van officiële organisaties waar spel- of typfouten in zaten. Dus het is ook geen waterdichte uh, methode om phishing te herkennen. En wat we vaak zeggen is, let op de URL. Hè. Als er een link in zit en die URL is raar, ja, dat, uh, dat is grote kans dat dat phishing is. Terwijl, ik weet niet of je ooit hebt gekeken, als je ergens... Um, uh, klikt op wachtwoord vergeten, wat voor rare constructie-URL's je dan allemaal krijgt. Dan kan je je afvragen hoe relevant het is. Uiteraard heb je dan op een link geklikt, uh, zeg maar, of, of wachtwoord vergeten. Dus je verwacht die e-mail. Maar even om aan te geven hoe raar URL's gewoon kunnen zijn, terwijl er niks bijzonders aan de hand is. Daarnaast stimuleert het mensen om te hoveren met hun muis over een URL, met het risico dat ze ook op de URL klikken als ze er overheen gaan. En dat is uiteraard een risico op zich. Dus of je mensen echt moet aanraden om naar de URL te kijken in een e-mail, ik weet niet. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat de URL die, die je in tekst ziet, hoeft niet de daadwerkelijke URL te zijn natuurlijk. Je kan prima https://google.com intoetsen en daaronder een hyperlink zetten die heel ergens anders naartoe verwijst. Daarnaast zeggen we let op de sense of urgency. Hè? Dus... Ja, phishing-mails hebben altijd een sense of urgency. Ja, ik moet toegeven dat ik zowel het tegendeel heb gezien als legitieme mails met een sense of urgency. Ik krijg regelmatig e-mails die zeggen, u moet uw account activeren binnen 24 uur, anders dan verloopt deze link. Um, en ik heb ook phishing-mails gezien waar helemaal niks van urgency in zat. Dus dat hoeft ook niet het geval te zijn. En dan kan je zeggen, ja, deze dingen op zichzelf hoeven niet te betekenen dat er sprake is van phishing, maar de combinatie van dat alles, dat moet toch zeker phishing zijn? Hè? En een vreemde afzender, en een rare typefout, en een vreemde URL, en die sense of urgency. Ja, om heel eerlijk te zijn, ik zie echte phishing mails voorbij komen die geen van dit alles hebben, uh, die, die niet van een hele rare afzender duidelijk komen die geen spelfouten bevatten, waar, geen, waar überhaupt geen URL meer in zit... maar die jou woordelijk proberen ergens naartoe te lokken... Uh, en waar ook niet per se een hele zware sense of urgency in zit. Dus het zegt zo weinig en je kan je misschien ook wel afvragen in deze tijden... als, nu mensen, uh, als er nu nog mensen zijn die niet weten dat ze hierop zouden kunnen letten... Heeft het dan echt nog toegevoegde waarde om hier nadrukkelijk aandacht voor te vragen bij deze mensen? Uh, een beetje het hoe lang le leef je al onder een steen criterium, zou ik bijna willen zeggen. Een beetje alsof je mensen nu nog zou moeten willen leren dat ze geen wachtwoorden moeten maken die welkom 01 zijn. En ja, die mensen bestaan, dat weet ik vrij zeker. Maar nogmaals, is dat nou jouw, zou dat je main focus moeten zijn... En wat zegt dat dan over je beveiliging? Want um, wat ook nog een bijkomende factor is, is dat security mensen eigenlijk ontzettend slecht zijn in nep phishing mails sturen. En daar bedoel ik mee, we sturen ze vaak van een legitiem e-mail account. Dus we sturen ze helemaal niet vanaf een rare e-mail e account of we zetten er helemaal geen uh, uh, vreemde URL in. En we maken hem vaak heel specifiek voor onze organisatie. Dus zo, hè, zoals die, die party uh, die ik eerder beschreef van het Amerikaanse bedrijf. Die, kon heel die, in, die in die mail stond verderop nog dat uh, in plaats van onze annual uh, Christmas party gaan we dit jaar dit en dit doen. Nou, niet ieder bedrijf heeft dat. Dus nou, zo, zo kan je allerlei dingen verzinnen die wel echt heel specifiek zijn. Terwijl toch echt de meeste phishing mails zijn uh, u moet uw bankpas uh, vernieuwen of u moet uh, uw, weet ik veel po PostNL is geweest en uw pakket is niet uh, is bezorgd klik hier waar om te zien waar. Nou, dat soort dat is de meeste generieke phishing, maar dat sturen wij nooit in phishing mails. Netfishing mails zijn altijd heel vernieuwd, Ze zijn heel precies gespitst op de organisatie en dan is tuurlijk spear phishing is dat ook. Maar waar ben je tegen aan het verdedigen dan? En denk je echt dat door net phishing -mails zo verheindigd te maken dat mensen niet meer gespeervist kunnen worden? Ik betwijfel dat. Um, en daarnaast stoppen we dus, we stoppen er insiderinformatie in. We sturen het ook nog eens naar de hele organisatie. Terwijl de meeste criminelen, als zij een speervishing campagne doen dan sturen ze het naar heel specifieke mensen, naar finance of naar hr of naar directeuren. Uh, maar het komt zelden voor dat een spear phishing crimineel het naar de hele organisatie stuurt om een paar hele eenvoudige redenen. Ten eerste weten ze vaak niet van iedereen in jouw hele organisatie wat hun e-mailadres is. Uh, dus dat maakt het al ingewikkeld. Ten tweede is het super luidruchtig Als je het naar iedereen stuurt. Want mensen gaan het erover hebben met elkaar. En dat is juist iets wat je wil voorkomen. Want je wil voorkomen dat het gedetecteerd en geblokkeerd wordt door de security mensen of door IT. Uh, dus, dus de vorm dus de waarin het wordt verzonden is ook nog eens heel raar. En daarnaast hebben we nog de neiging om de, uh, de preventiemaatregelen uit te schakelen. Dus daar waar normaal gesproken er filters zijn... en uh, mark en noem het maar op... gaan we dat allemaal zitten omzeilen. We zijn nog in staat om de SPF-records aan te passen... om uh, een of ander uh, bedrijf erin te zetten... zodat hij ons nepfishing-mails kan sturen. Die staan er onbekend, dat is hilarisch. Uh, maar dat, dat zijn allemaal dingen die we doen om nep-phishing-mails te sturen, maar die maken dat nep-phishing-mails niet meer representatief zijn voor de echte phishing. En dat, ja, dat is toch eigenlijk een beetje de boel voor de houden, denk ik. Um, en dan is er nog het stukje dat wij, wat ik eerder aanstipte, denken, dat phishing-campagnes heel lekker meetbaar zijn. Hè? Dus uh, de klikrate is zoveel procent... En uh, vorig jaar was het zoveel procent. En ik durf te beweren dat die cijfers helemaal niet representatief zijn. Want wat die cijfers eigenlijk zeggen is hoe goed jij bent in het versturen van nepfishing-mails en je eigen medewerkers erin laten trappen. Ten opzichte van vorig jaar. En ik heb echt security-mensen meegemaakt die zeiden: ja, vorig jaar was de klikker. Het was toch wel laag. Dus. Uh, ja, ik denk dat we dit jaar gaan we, gaan we toch uh, iets minder typfouten erin doen. En we gaan hem toch iets moeilijker maken. Het we moet wel, we wel een uitdaging blijven. Um, en vervolgens uh, doen ze die campagne en is de klikrate hoger. En dan zeggen ze, ja, kijk, het gaat toch slecht met die awareness. Hè? We moeten toch wel meer geld uitgeven aan uh, phishing awareness. Want je ziet, de klikrate is weer hoger. En dan denk ik, wat heb je nou eigenlijk zitten meten? Um, nou, je hebt gemeten hoe goed jij bent in het visje van je eigen mensen. Maar het zegt eigenlijk heel weinig. Omdat we dus dingen doen die echte criminelen nooit zouden doen. En het is natuurlijk heel makkelijk om dingen af te kraken. Maar ik kom ook graag met alternatieven. En die alternatieven zijn, analyseer nou eens echte aanvallen. Want natuurlijk is het niet zo dat je met alle uh, maatregelen kunt voorkomen dat je überhaupt phishing-mails in inboxen krijgt. Dat, dat is een illusie. Dus die phishing-mails die wel binnenkomen en die je vervolgens gerapporteerd krijgt, analyseer die eens en kijk eens hoe het kan dat die door al jouw technische maatregelen zijn geglipt en zie of je nog extra dingen kunt doen aan de techniek kant om te voorkomen dat ze de volgende keer binnenkomen. En je zal denk ik wel verbaasd zijn over wat er allemaal nog mogelijk is uh, afgezien van awareness om te voorkomen dat zo'n mail überhaupt die inbox inkomt. En dat kun je doen als je, als je dus focust op de kant van het verhaal. En zorg dus ook voor technische maatregelen, zorg voor SPF Records, zorg voor DMARC, zorg voor een, een balkje in Outlook die waarschuwt deze mail komt van buiten uw organisatie. Uh, blokkeer bekende uh, uh, platforms waar malware wordt verspreid automatisch. Uh, kijk of je iets van een proxy server of logging kunt organiseren. Ik weet proxies met Windows tegenwoordig steeds lastiger vanwege uh, licensing. Maar um, zorg dat je iets van monitoring kunt doen om te zorgen dat, dat, dat je kan zien hoeveel mensen hebben nou op dat linkje geklikt. en dat dat zegt wel iets als het een echte phishing mail is geweest. Dus dan kun je zeggen oké, okay, deze phishing mail is ondanks al onze maatregelen in die mailbox terecht gekomen van x aantal mensen, dat kan je vaak ook nog wel uitzoeken, uh, hoeveel mensen hebben deze mail gehad en hoeveel hebben er dan geklikt. En dat is een klikrate die wel iets zegt. Kan je ook nog steeds afvragen hoe relevant het is, want meestal is één klik genoeg. Um, maar het is, als, je die, als je die informatie toch wilt hebben, doe het dan op deze manier. En wees wat creatiever in je awarenesscampagnes. Het hoeft niet altijd over phishing te gaan. Um, het kan ook, het kan ook ga, gaan... Oh, uh, sowieso is het denk ik in mijn ogen verstandig om eens een keer te gaan focussen op IT-mensen in plaats van op alleen maar business. Um, maar kijk wie je er allemaal bij kan betrekken. Kijk of je andere expertise's meenemen, privacy mensen, communicatiemensen zou ik zeer aanraden mee te nemen, want die hebben natuurlijk heel veel verstand van hoe je een boodschap goed over kunt brengen, uh, betrek dus een, een grotere groep mensen bij awareness campagnes, kijk eens of je een leuk logo kan bedenken, of je een interessante slogan kan hebben, maak, maak het leuk voor mensen om uh, naar die, die awareness uh, training of talks of dingen te gaan, wij hebben in het verleden um, bij de ACM destijds wel eens hackers uitgenodigd om te vertellen hoe criminelen um, die phishingcampagnes allemaal opzetten. En hoe ze dat dan proberen mensen erin te laten uh, tuinen. En dat, dat is een veel interessantere invalshoek voor mensen dan uh, klik niet op linkjes en open geen bijlages. Het is dus een beetje alsof je hè, um, um, je huis wil beveiligen. Dan is het veel leuker om te zien hoe een inbreker allemaal binnen zou kunnen komen. En hoe hij dat dan doet en welke technieken en welke spullen die gebruikt. En dan kan je zelf ook wel een beetje afleiden wat je daaraan zou kunnen doen om dat te voorkomen. Dat hij dat kan doen. Dat is veel, veel leukere invalshoek om naar te kijken dan iemand die zegt je moet een alarmsysteem installeren. Je moet je voordeur op slot doen. En maak awareness niet de allerbelangrijkste verdedigingslinie. Maak het je laatste verdedigingslinie. Zorg dat daar een heleboel lagen voor zitten die allemaal die phishing kunnen tegenhouden. Um, en, en zie die medewerker die die phishing mail dan toch nog herkent en rapporteert als jouw allerlaatste last line of defense. Want als je een organisatie hebt die groot genoeg is, dan zal met genoeg tijd en gemotiveerde aanvallers altijd wel iemand op een link klikken. Dat kan je niet voorkomen. Met al je awarenesscampagnes, ten spijt, als dat alles is wat je doet, awarenesscampagnes en voor de rest niets, dan hoop ik dat de goden je gunstig gezind zijn. Maar dan vrees ik dat als jij in een grote organisatie werkt, er een dag gaat komen uh, dat, dat ook jouw awarenesscampagnes gaan je uh, falen. En die persoon die op dat linkje klikt, dat zou jij ook wel eens kunnen zijn. Want laten we nog eens teruggaan naar de polls in het begin van de presentatie. Um, zoals je weet, in het begin had ik uh, een, uh, een poll gedaan bij de One Conference. En de eerste poll was, uh, die ik ga hem niet helemaal opnieuw uh, voorlezen, maar het was een e-mail die kwam van transparencynoreply.com en die ging over je administrator, heeft gezegd dat je iets moet updaten, klik hier, klik op dit linkje, blauwe tekst. En de link is het, gaat binnen 12 uur verlopen. En toen vroeg ik aan die mensen, is dit een phishing mail of is dit een legitieme mail? En meer dan de helft van de mensen zei dit, dit is wel een phishing mail. Hè? Er zit een linkje in, er zit geen opmaak, geen aanhef, niks. Dit is een phishing mail. Het echte antwoord is dat dit een legitieme e-mail was. Deze e-mail is verzonden. Ik, ik heb contact, ik, want ik als security kon dit dus ook niet herkennen. En dus ik heb contact opgenomen met dat bedrijf. Ik heb gezegd: wij krijgen een e-mail van jullie en meerdere medewerkers van ons hebben zo'n e-mail ontvangen. Komt deze echt bij jullie vandaan? En die zeiden, ja dat klopt, we hebben dat inderdaad gedaan en sorry dat dat op phishing lijkt, dat was niet de bedoeling. Maar het is legitiem. En... Dat maakt, uh, dat maakt het toch wel uh, heel, heel sprekend. Dat, hè, wij zijn de experts en wij, wij, denken, wij leren andere mensen phishing te herkennen. Maar we hebben er zelf blijkbaar ook uh, soms moeite mee. En de tweede poll was de e-mail die van de Europese Commissie kwam naar een medewerker die bij een expertgroep was geweest. En dit is, ja, dit is niet echt phishing. Um, ik ga nu meteen het goede antwoord geven. Dit was niet echt phishing. Het was Emotet malware. Er dat een bijlage bij. En die bijlagen bevatte malware. Um, en wat Emotet doet. Ik weet niet of, uh, of je weet uh, hoe Emotet werkt. Maar Emotet pakt een, een echt e-mailtje uit jouw inbox. En hij kijkt naar hè, meestal dat het naar meerdere mensen is verstuurd. En dan uh, kijkt hij naar een mailtje die een bijlage heeft gehad. En dan vervangt hij de bijlage. Dus deze e-mail... Was ooit een legitieme e-mail? De tekst hiervan is geen phishing mail, maar uh, die emotet malware heeft alleen dus de bijlagen vervangen en hem gewoon gewezen naar de oorspronkelijke ontvangers. En ik was, ik vond het zo knap dat deze medewerker dit had gespot. Het is echt: dit, dit kan je in geen awareness campagne kan je dit mensen leren. En de reden dat zij, was zij, dat zij. Uh, deze e-mail had geflekt en bij ons had gerapporteerd is vanwege de datum. Want zij ontving deze e-mail op, in oktober 2020. En zoals ik ook in de poll voorlas, de, de, expertgroep, de oorspronkelijke expertgroep had plaatsgevonden in 2017. Dat was drie jaar daarvoor. En zij zei, ja, ah, dat is raar. Waarom ze, zouden ze nu nog een keer die presentatie gaan sturen? Het is drie jaar geleden. Uh, dus daar klopt hier iets niet. En toen heeft ze dat bij ons gerapporteerd. Nou, die vrouw hebben we helemaal in het zonnetje gezet natuurlijk. Dat uh, was echt fantastisch. Dus, en ook hier had een groot deel van het publiek bij de One Conference het fout. Die zei, dit is een legitieme e-mail. Die uh, zit geen narigheid bij. En dat was toch wel echt het geval. Dus als wij als experts het moeilijk vinden om blijkbaar te herkennen of een e-mail echt is of een mail. hoe kunnen wij dan van onze collega's verwachten dat zij dat wel kunnen, terwijl dit niet hun core business is en wel die van ons. Dus ik hoop dat deze presentatie ervoor zorgt dat je dit jaar nog eens extra goed gaat nadenken over hoe je omgaat met je nep phishing mail campagne en je awareness en misschien eens overweegt om te kijken welke alternatieven zijn er eigenlijk en hoe Werkt dat? Dankjewel voor het luisteren van mijn allereerste opname. Er zullen ongetwijfeld heel wat schoonheidsfoutjes nog in zitten. Ik hoop dat ik dat in de toekomst kan verbeteren. Als je mij daarbij wil helpen, is dat uiteraard van harte welkom. Um, ik heb voor CISO Praat een X-account aangemaakt. Er is een YouTube-account. Daar wil ik uiteindelijk dezelfde presentaties ook met video gaan opnemen. Uh, maar daar moet mijn haar wat beter voor zitten. Nee, hoor, grapje. Nee, maar video-editing kost me iets meer tijd. En ik wil eerst eens kijken hoe het gaat als ik het alleen met geluid doe. Um, verder heb ik een, een, een persoonlijk X-account. Dat is adqueen uh, underscore fennec op, uh, op X. En ik heb uh, dit Spotify-kanaal. Uh, Waar je af en toe eens naar een praatje van mij kunt luisteren. Super bedankt. Laat me vooral weten wat je ervan vond. En of je nog op- en aanmerking hebt. En ik hoop dat je nog eens een keer komt luisteren naar mijn volgende talk. Dankjewel.